0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。呃，日本文学一直是我们节目里面一个相当重要的重点，而几次邀请到吴佩珍老师，其实我一直觉得好几次，事实上只有<笑>只有两集哦，因为呃，每次听他谈日本文学，总是收获满满。呃，我回去常常咀嚼很久，而且觉得自己应该还要再去做功课。呃，今天佩珍老师又为我们带来了一本非常重要的，可以说是我们称之为自然主义的开山小说或者是私小说的一个里程碑。那么佩珍老师呢，他非常的活跃，我们都知道他是正大台文所的副教授，也是所长，然后他是既是知名的译者。也是重要的主编，他有非常多的学术论文代表作。最近呢，呃、有一本是面向大众的是，是由方出版的这本台湾作家的一个游记记行哈的散文选，原来是日文版，然后红回来台湾哈，叫做《我的日本》。佩珍老师好，灰灰小姐好，非常高兴又来到《今典也青春》啊嗯<笑>对，今天那个我们刚刚已经讲到聊到欲罢不能了，<笑><笑>非常的精彩啊！所以呃，这部作品是呃我们之前谈过尾崎红叶的《金色夜叉》，是是是,是、嗯。那衔接着来理解这本书，也是一个很好的对当时的那个时代的呃理解。是是，那个金色
1: 的夜叉大概就是大家可以思考，其实是日本的前近带到近代嗯的一个过程。嗯、那我们上次谈到金色的夜叉的时候，其实谈到他的恋爱跟两性关系，其实他都还是建构在比较物质面的，嗯，他可能还是谈很多，例如说身份、阶级、嗯、哦，跟这样东西非常紧紧的这个绑在一起。嗯、那呃，刚刚慧慧小姐啊、呃、介绍这一盆。浦团哦，其实我们大概如果谈到日本文学，大概想到都是私小说，它是一个日本的代表性的文类。嗯、那这个小说普团之所以重要，正如刚刚慧慧小姐介绍的，它其实就是日本的私小说的一个开山小说，嗯。那其实呢，如果大家去阅读，呃，我不知道今日的读者的、嗯就是、的想法会是什么了哦。其实我我自己在教学的时候，我通常大概要先跟呃女学生们先打预防针、哦。是。呃，你可能会感觉好像是一个痴汉不停在 murmur 他自己的欲望这样的、嗯，读出来不甚的这样，嗯、怎么说不是那么的舒服吗？如果对女性而言这样子哦、嗯嗯嗯嗯嗯。不过反之呢，其实呢，呃，在当时的时候，我们如果去思考。在呃，这个江户时期哦，大概人他大概没有什么个人的空间了、嗯、哦，大概他立属于
0: 阶级，立属于组织，立属于家庭，嗯，就是封建制度是是是、嗯，对，非常严明的，是是,是，然后性别方面也啊分界很清
1: 楚、嗯，没有错，没有错。那后来到了近代，其实当然个人主义哦、嗯，个人这个东西它突然冒了出来，嗯。那其实变成就是说，很多知识分子他认为怎么样面对个人呢？那私小说或者是说这个田山花带的这个蒲团哦，这个小说，它是从个人内部，那当然就是很密切、很私密的，就是欲望啊、哦。那当然谈到欲望，大家可能就觉得更私密的就是性欲这个问题。嗯，那这个小说其实你们在阅读的时候，你会觉得他的世界非常的狭隘。是非常的窄、嗯，他其实是一个非常内面封闭的，就是在谈一个男性、嗯，一个老师。那对这个女学生，他产生了一个欲望。嗯，可是你可以看到，就说，前进代的那种拘束于身份，碍于说他是个老师，他其实不能越矩，而且他是一个已婚男子嘛。嗯，可是你可以发现他的那个欲望哦，私人的那个欲望，发现这个女学生这么的美，这么的漂亮，可是就是说。别人就是说我，我我伴着他，可当别人伸出手来，当他知道就是，就说大家去读这个小说里头，他不停地追问这个女孩子跟这个男学生出去的时候，你会发现他非常在意的是你是否保住了你的贞操这个部分。嗯，对嗯。那这个小说其实到最后，你看到的是，当他知道就是，就说哇，他这个视如珍宝的这个女孩子已经被别人夺走了、嗯，他就觉得。我宁愿拆散你们，我得不到，别人也别想得到。嗯，或女孩子后来就被送走了嘛。哦、嗯，那这个小说的就说最后 ending， 其实我我常谈不甚舒服的，就是这个男性他对于发书他自己的欲望啊、哦，他不知道如何发书，到最后只能抱着这个女孩子睡过的这个棉被蒲团。那日式的蒲团以前就很像一件大的这个。衣服，嗯，所以这女孩子的以前女孩子梳日本头有发油，嗯，睡觉的时候你可能会流汗，嗯，那她其实这个书写把这个发油混合这个他的这个怎么讲这个呃汗的这个味道，然后这个男人就觉得他的欲望只能发抒在不停的。吸的这个
0: 气味的这个当中，这是这就是佩珍老师有提醒大家，<笑>跟大家先打预防针，说可能读起来不舒服。可是当时，呃，之所以会产生这样的小说，当然是深受到呃，就是来自法国和、就是、西方的这个、嗯、呃近代思想是是是、嗯、自然主义的写实的描写深有关系啊、哦嗯。可是更重要的还是在于，刚、嗯、刚佩珍老师。已经清楚点醒我们说，从封建一直到对于个人，那知识分子他要描写的时候，田山花带他的那个特色，就是说他的特色这种赤裸裸的这个写法，好像是一个必然的。是啊，其实刚刚慧慧小姐谈的非常好，就是说
1: 点出来说，其实。日本的这个所谓自然主义，大家可能首先想到的是左拉嘛，其实他又被誉为叫做左拉主义。嗯嗯嗯、可是左拉的这个他谈到的，其他的实验小说、实验手法，他是非常科学的、哦嗯。所以有时候他觉得是冷冰冰。嗯、可到了日本，其实用来书写欲望的时候，反而发展出来一个叫做平面描写、嗯<笑>。他把欲望抓出来，放到他的对立面。那田山花带的这个书写的这个技法或他的逻辑就是。你面对你自己的欲望，无论它多么的羞耻，就算你赤裸裸的，就是呈现在大家面前，如剥皮般的痛苦，你都得忍受啊。嗯嗯嗯。所以就是说，才呈现出来这样的一个书写啊、嗯，等于就
0: 是脱光光的，是给别人看到，是是是是，就是对于呃，那那个时候哈，因为如果是以呃。台湾的这个翻译的版本，哈，一般来讲就是翻译成棉被。等一下，呃，佩珍老师可以再跟我们谈那个蒲团的那个，刚刚已经稍微说到一下，还也有新的一个版本，收入的这个少女病，好像私小说最终会跟呃，既然是描写欲望、描写私密的性欲，好像跟。那个女性突然在公共场合大量出现有关，是啊是啊，慧慧小姐姐点出非常重要的重点、哦嗯，嗯，也就是说。呃，近
1: 代小说里头，当然哦、呃，就是说书写的，当然它就还是属于男性的知识分子嘛哦。嗯、那其实呃，在呈现个人主义当中呢，其实新的两性关系也是追求个人主义一个非常重要的、嗯。那当然就是谈恋爱这件事情哦、嗯，因为大家就是说，当谈到以前的封建时代，它其实都是媒妁之言，那父母之命，那。恋爱的这个呃两性的建立，当时很流行了，两个独立人格，或者说他的知识水平能够可以跟你匹敌。嗯，那其实我们在普团里头，你可以看到，嗯、就是说《棉被》这个小说里头，你看到石雄不停地在教育这个女生，灌输她知识，她要形塑成一个她理想当中的女性
0: 、嗯，去教
1: 育她。那这要怎么样的前提，她才能可能呢？女性她其实要被启蒙。她必须要受教育。嗯，那其实呢，大部分这个时期自然主义小说里头很多出现的女主角都是所谓的女学生。嗯，那就是说，你出现在公共场域里头，男性他在书写的时候。最容易看得到的，就是能容易被他写进去里头的、嗯。那当时其实因为在一八九九年之后、嗯，女性教育它开始普及。因为当时啊的这个文部省大臣叫华山自己，其实也是我们台湾第一任的总督，<笑>对,对对对，总督这样子啊、嗯哦。他后来成为这个文部大臣，嗯啊、那他就下拟了一个这个高等女校令，所以所有的这个日本的所有的县市，他都必须成立高等女校。嗯嗯所以你可能早上上学，你一出门上班的男孩子上学，跟他搭同样电车在路上走的，都是这些女学生。嗯，自然而然，当然在文学作品里头被行书进来变成女主角的，也当然大部分是这些女学生。嗯，因为她才有所本嘛。嗯，所以就是说变成是欲望的一个发书，也就是在这
0: 个女学生变成是一个镜像，跟她反照的这样的一个对象。呃，这非常妙，而且也非常的重要。就是佩珍老师告诉我们，田山花带的这个《蒲团》，也就是《棉被》这本小说，书写的背景，呃，这个背景是女性好像。要开始被解放了，好、嗯啊。然后男性的知识分子要透过自己的写私密的欲望，好像也要开始解放自己了。<笑>那究竟呃还有什么我们可以来理解这本书的重点呢？我们要休息一下，等一下回来。好。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是正大台湾所的副教授兼所长，同时最近呢刚主编了一本从日本红回来的《我的日本》，是邀请了十八位的台湾作家，他写他们在日本的这个深度的旅游的，应该算是一种记性。好，这是一个是散、啊、文选。嗯嗯呃，甚至连日本作家多和田叶子都觉得，台湾的这些文人的旅游的这些作品呢，深受感动而有治愈的感觉。<笑>这是佩珍老师刚刚在。节目之前告诉我的，呃，欢迎大家关注这本《我的日本》哈。那今天我们谈的是日本近代文学这个自然主义，也就是私小说的非常重要的代表作《天山花带》的蒲团，也翻译成棉被，但事实上蒲团是比较正确的理解哈。是
1: 那个我们蒲团好像觉得它是一个拜垫嘛啊、哦？如果说这是在那个中文那。棉被的话呢，其实我们的理解可能就是把它盖上来哦。嗯，那其实呃，大家如果就是说到过这个日本的那个冬天，首先日本很多的房子都是木造的，很透风，嗯、很冷哦、嗯，所以所以非常的寒冷。嗯，那以前哦，这个土团它的那个结构哦，其实基本上它很像是一个大大的袋子，嗯、它其实下面有一层，上面要盖上来、嗯，所以。那个其实正确来讲是比较是说有点像是说它也有人说它像睡衣啦，不过是说有时候它的蒲团它是是,是这么的意啊，就是说它是晚上睡觉的情具
0: 啊。贝真老师说，如果你有养猫哈，就是有一种是猫的睡袋的概念嘛。呃，这个小说蒲团到最后是一个非常大的象征意义因为那个时候正是个人主义的。呃，萌芽也是女性开始在公共场合，或者是受高等教育啊，他们一直要嗯，好像站上的舞台，然后这些文人也给他们呃非常耀眼的光芒，这是那时候的特殊的现象。是是，这个其实呃，就是说。很多
1: 知名的，我们台湾也知道的这个日本的作家们，很多以女学生来书写的、嗯嗯嗯，就是说夏目漱石的《三色狼》里头的美弥子、嗯，或者是我们刚刚谈到的这个呃田山花袋的这个浦团、嗯，这个都是，只不过是说不约而同的，其实女学生们其实基本上在这些男性文人的眼中，嗯、其实他们的行素大概都会比较负面一些。
0: 是啊，而且好像就是直截了当的说，是性幻想的对象。嗯、对
1: ，如果说非常讲白话<笑>文、赤裸裸的说的话，<笑>就是我们毫不掩饰这样子。对是对
0: 是、嗯，那这个这个故事还是有转折的，就是他对于这个男性的呃那个欲望的描写，事实上是有断差的，就是嗯嗯。嗯
1: 这个小说其实，大家，你可以看出来，一开始就是这个男主角叫石雄哦、嗯，那他是一个知名的文士。那以前其实拜到知名的这个文士的这个门下，然后来学习写作，这个是非常稀松平常的事情。举个例，我们上次呃也一样在《经典也青春》这个节目谈到过的这个尾崎红叶，那他其实就是非常知名的这个文士。那另外。他非常知名的门生哦，例如说这个钱静花，其实就非常倾慕他，所以把他们下来，嗯，那就是哦，这常常发生。那蒲团其实就像这样的一个开始啊、哦，这个女孩子是神户女学校哦，嗯，那她出生，那其实当时呃，送女孩子到这个高等女校去读书，首先家里要家境很不错、嗯，第二你得开明啊、哦，就是开明的父母啊、嗯哦，所以在。这个部分呢、啊，就是你可以看到，这个女孩子她是一个比较自由奔放，而且是这个比较富裕的这样的一个阶级，所、嗯、以进到这里头来，那这个石雄这个男主角当然看着他，他就比着他的老婆，就觉得哇，他、嗯、就开始对他其实已经是知道他自己是越举了，嗯、那其实他常常例如说酗酒啊，很痛苦。而且还家暴，对，<笑><笑>家暴太太这样子，<笑>对,对。然后你你可以看，就是说他他超，他他其实是在这当中挣扎，对他这个欲望、嗯。可是后来其实你可以看到嘛，就是我我们刚一开始都讲到的，他一知道他这个女孩子是被。呃，他的另外一个男学生给夺走之后，你可以发现他这个整个大转变，宁愿毁了他，把他送回去，他都不要。就是说，他跟这个男孩子在一起。所、嗯、以、哦就是、说，呃，刚刚呃，慧小姐谈到这个欲望，其、就、实、是、他的这个转折，其实你可以看到
0: 在这个部分啊、哦，他的这个呈现这样子。嗯、对嗯嗯，嗯，呃，所以我们在读这个呃田山花代的作品，以及在读。呃，日本的这个私小说，因为它也影响到后面哈、嗯，就是这部分的话，呃，读者要用什么样子的角度去呃思考，会是一个比较，嗯、因为呃，就像我在读呃，事实上读这个《石熊》或读《少女病》的时候，我是真的觉得，哎，<笑><笑><笑>我我可以知道您的意思、啊，<笑>我非常理解。而且、呃、而且前一阵子呃。也有一位很有名的私小说的作者西村贤太、嗯，他刚因病过世嘛哈、嗯。那事实上，我也很喜欢一位私小说的作者，就是呃车谷长吉。嗯、对、嗯，好像还是会有不同的。是是
1: 是，当然就是说，他是一个很大的文类，可是他的这个怎么讲，书写跟切入这个角度不同。嗯，那其实我们就谈一个同时代的这个文人啊、哦。嗯呃，其实，在田山花代这个蒲团他出来之后，其实非常的轰动。嗯、哦，那其实也让所谓的自然主义啊、哦，日本自然主义非常非常的兴盛。嗯，那当然就是说，有的作家他当然就会觉得是说，这样把赤裸裸把自己的这个欲望呈现，这个叫文学吗？这个一点美学的感觉都没有。嗯、那有人，我、嗯、们就是说像。森欧外，他其实大概之后，他写了一个叫性欲生活，那他有人也翻译成性生活，不过他的原文其实是拉丁文、嗯、Vita Sexalis。嗯，那其实通常我们在什么样的状况之下会使用拉丁文呢？嗯，大概除了神职人员、嗯、宗教人员跟医生之外，嗯，所以说很显示就是说森欧外在写这个性欲生活的时候。是把它变成是一个所谓生理的这样的一个现象象征来思考，那你就看他其实一样写性欲，他一样是写性欲的一个告白，可是完完全全是一个不一样的这样的一个呈现手法，因为他告诉你说，这个人啊，你在成长，其是个人主义当成一个人，你就看的时候，其实基本上欲望它随着你的成长，它会呈现，那他的书写就是。他大概是从很小的时候，例如说，他可能突然看到隔壁啊的这个女孩子，他们在做女工，好像做的很很怎么讲，很很入迷。结果他突然走过去看，哦，原来他们正在,在看春画这样子。嗯,嗯他看到他非常吃惊，因为以前江户时期的春画其实都大家可能知道嘛，嗯、而且他非常的凸显。所以接下来这个小男孩呢，他下一步就是故意跟那个。隔壁的小女孩玩，然后叫她走到那个高高的墙上，她就蹲下来了。嗯，可她说小这个小男孩心中说，我好失望哦，他为什么？他为什么？他的身体跟那个画上都不一样。嗯、<笑>所以这个其实基本上就是说，一样是写性哦，写性欲不一样的切入点哦，你去思考，然后就看。你觉得像《深外》它这个书写方式，其实就很像是一个性教育，或者说个人主义，跟刚刚一样谈个人嘛。他从性欲其实跟个人你是会成长的，其实说你有个某个层面就看它有一点像是教养小说。嗯，所以我自己个人觉得这个小说是很很。让我觉得一直记忆很深刻的嗯嗯就是说，原来有这么有趣的从性欲的观点来书写这个教养小说。嗯，从今日看你都觉得非常健康。很不幸的，当年这是 SONY 唯一一本被禁的小
0: 说。<笑><笑>好，呃，当我们在读这个田山花代的这个蒲团这个作品的时候，呃，如果你感受到。佩珍老师说的，这是个人主义开始在那个时代里面，呃，受到重视的，呃，文人的表现啊、呃，在文学上面的一种凸显跟呈现。那么，对照深欧外刚刚说的这个作品来读，会有更呃深入的理解。呃，从时代的背景来看文学，这是一个非常重要的角度，也是。呃，佩珍老师一直带给我们的，非常谢谢，谢谢谢谢慧慧小姐，期待我们下次来聊深 O Y。好的。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨宴。